2: 네. KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시가 가장 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 예. 어, 한국은행이 1분기 경상수지 결과를 발표했는데 상당히 안 좋을 줄 알았는데.
0: 네. 저도 개인적으로는 적자 나올 줄 알았는데. 흑자로 나왔습니다. 지금 경상수지는 우리나라에서 보통 상품을 사고 파는 이런 수출입 뿐만이 아니고 예. 뭐 여행이라든지 이런 각종 서비스 수지 등등 다 합쳐서 우리나라에서 나가고 들어오는 것들을 모두 합한 값을 보는 건데 이게 통상 플러스로 나오는 게 좋은 거죠. 그런데 코로나19 때문에 3월에 다들 안 좋을 거라고 도 예상을 했었거든요. 그러니까
2: 이번 발표가 1, 2, 3월 다 해서 1분기 발표인 거죠? 아,
0: 예. 그 그중에서 이제 제가 지금 가져온 지건 지금 3월 숫자를 지금 주목해서 봤는데 왜냐하면 네네. 1, 2월이야 뭐 정상적인 음. 상황이었으니까 3월 경상 수지가 62억 3천만 달러 흑자. 지난해 3월보다 11억 9천만 달러 늘었습니다. TV나 냉장고 이런 상품에 대한 상품 수지가 70억 달러 흑자. 그래서 1년 전보다 13억 4천만 달러 줄었는데 수출이 한 3.3% 줄었습니다. 예상보다 크게 줄지는 않았고요. 음. 어, 서비스 수지가 14억 6천만 달러 적자입니다. 항상 서비스 수지는 적자를 기록해 왔는데 적자 폭을 봤더니 1년 전보다 한 절반가량이 줄었더라
2: 아 적자 서비스 수지에서의 적자가 그러니까 폭이... 폭이 많이 줄었어요. 아 예예. 예.
0: 코로나19 때문에 해외여행을 많이 안 나가니까.
2: 아 그렇죠. 예, 우리 예.
0: 나라로 들어오는 여행객보다는 나가는 여행객이 많았었죠. 예, 근데 예 이제 해외여행을 많이 안 나가다 보니까 여행 수지 적자 역시도 절반 이하로 줄어들었고요. 이런 음. 점들이 경상 수지 흑자를 만들어낸 요인으로 작용을 했습니다. 4월에는 하지만 적자로 다들 예상을 하고 있고요. 과연 그 폭이 얼마나 될지가 관심이고 지금 증권 투자에 눈에 띄는 게 있는데 이제. 세계적인 불황이다 보니까 증권에서 네. 돈들을 다 이제 빼잖아요. 네. 우리나라 사람들도 해외에 투자를 하고 해외 사람도 우리나라에 투자를 하는데 해외에서 투자자들이 우리나라에서 돈을 많이 빼나갔습니다. 음. 그래서 3월에 보면 외국인의 국내 증권 투자가 89억 6천만 달러 우리나라 돈으로 11조 원가량이 3월 한달 동안에 빠져나갔는데 네. 이 정도 규모가 얼마냐 하면 1980년 통계를 작성한 이후에 가장 많은 돈이 어. 3월 한달 동안 빠져 나갔다. 예. 기억하시겠지만 3월에 우리나라의 그 코스피 지수가 1,400 대까지 내려갔었잖아요. 그때 이제 주요인이 외국인들이었는데 음. 그 빠졌던 그 코스피 지수를 지금 개미 투자자들이 지금 끌어올려서 1,900 이상으로 지금은 끌려 올려놓은 그런 상황입니다.
2: 네. 어, 다음 뉴스 보겠습니다. 해외에서 입국해서 자가 격리 중인 남성이 있었는데. 무단 이탈을 했고, 이것도 모자라서 절도를 했어요? 그렇습니다. 이
0: 해외 입국 30대 남성이 이제 집을 벗어나서, 어, 주점에 간 것은 물론이고, 네. 거기에서, 그 주점 주인의 신용카드를 몰래 훔쳐서 음. 주점에서 빠져나와서 그거를 선결제를 해서 다쓴 사실이 들통이 났는데 네. 지난달 29일에 그 해외에서 입국한 30대 남성이 2주간 자가 격리 중이었었는데 어제 집을 무단 이탈해서 이런 일들을 벌였습니다. 이후에 이제 훔친 신용카드로 편의점, 음. 주점 이런 데서 선결제로 50만 원을 끌어 놨고요. 네. 그리고 해당 주점에 있다가 이제 자기 카드가 없어졌으니까 그 주점 주인이 신고를 했을 거 아닙니까? 그랬겠죠. 나 이제 경찰이 추적을 해서 이 사람을 잡았고요. 잡아서 음. 조사를 한 다음에 보건소로 인계를 했습니다. 네. 그래서 보건소에서는 일단 집에 가 있어라. 음. 그러면 어, 이후에 자가격리를 무단 이탈하면 손목에 안심 밴드 붙이잖아요. 그래서 음. 밤에 밴드를 붙여주러 집에 다시 찾아갔는데 네. 이 남성이 또한번 집을 나간 겁니다. 무단 이탈을 아. 두번한 거죠. 예, 예. 그래서 다시 경찰에 신고해서 두 시간 만에 이 사람을 찾아냈는데 이번에는 자가격리가 아니라 어. 격리 시설에 강제로 이제 격리 조치를 했는데. 사실 이런 그 자가격리를 무단 이탈 하게 되고 특히 이제 안심밴드를 샀는데도 어 이거를 무단 이탈 하게 되면 그 비용을 다 본인에게 다 물리게 되잖아요. 그런데 네. 이 사람은 안심밴드 차기 직전에 나가서 음. 이게 어떻게 조치될지는 모르겠지만 이렇게 상습적으로 무단 이탈한 사람도 우리 세금으로 과연 돈을 줘야 될지 네. 이 부분은 좀 생각해봐야 될 부분인 것 같고요. 이 해당 남성은. 어 그자가격리 때문에 1000만 원 이하의 벌금 음. 1년 이하의 징역형인데 아마 징역형까지는 안될것 같고 요거 말고 이제 절도죄 때문에 6년 이하의 징역 그리고 1000만 원 이하의 벌금형이 있습니다. 그래서 요거 네. 두 개를 합해서 형량을 받을 것 같고요. 어제 지금 신규 확 확진, 확진자 숫자를 보면 모두 4명이 발생했어요. 네. 그런데 이 중에 한 명이 국내에서 발생했고 세 명이 또 해외 유입자입니다. 네. 지난 4흘간 국내 발생자가 없었는데 네. 처음으로 국내 환자가 나왔는데 안타까운 게이 국내 확진자가 지난 2일에 이태원에 있는 클럽에 간 사실이 확인이 됐거든요. 어. 근데 해당 클럽에 당시 한 500명 정도가 왔다고 해서 그 사람들에 대한 지금 추적 조사를 하고 있고 이 해당 확진자는 서울 이태원의 그 클럽하고 주점 뭐, 비롯해서 모두 다섯 곳을 돌아다녔다고 하는데 조만간 그 동선을 밝힌다는 계획입니다. 지금 생활 속 거리 두기 이후에 특히 젊은이들이 이제 밤문화지계로 많이 나가는데 어. 이런 집단 감염에 대한 우려 여전히 있는 그런 상황입니다.
2: 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 6.25 전쟁 참전 용사들에게 우리가 마스크 지원하기로 했다고 보도가 나왔고, 수송이 된다고 해 곧?
0: 네, 그렇습니다. 그 6.25 전쟁 70주년 사업 추진위원회가 22개 유엔 참전국 참전 용사들에게 100만 장 마스크 지원하겠다라고 음. 밝혔는데 이건 이미 대통령이 언급했던 사실이고요. 어, 6.25 당시에 16개 국가가 전투에 참전을 했었고 6개 국가가 의료 지원을 했었는데 모두 다 지원을 해 주기로 했습니다. 어. 그런데 해당 그 참전 용사들 중에 90%가 사실은 미국 용사들이었고 나머지가 다른 나라였거든요. 그래서 미국에 있는 참전 용사들한테 전체 절반인 50만 장을 주고 나머지 음. 50만 장은 어, 해외 공간을 통해서 다 주기로 했는데 미국에 가는 분량이 너무 많기 때문에 미국은 네. 군 수송기를 이용해서 수송을 한다고 합니다. 음. 그래서 국방부가 내일 오후 5시 김해 공군기지에서 수송 행사를 갖고요 예. 늦어도 15일 안에 모든 마스크가 해외 참전용사들에게 전달되도록 한다는 그런 계획인데 지금 마스크 얘기가 나온 김에 그 미국의 지금 마스크 관련한 그 논란을 좀 살펴보면 최근까지 그 가장 최전선에 있었던 간호사들이 마스크가 없어서 시위를 벌였었거든요. 네. 그러니까 썼던 마스크를 우리로 얘기하면 KF94. 음. 이 KF94를 계속 재사용하라고 하다 보니까 네. 간호사들이 본인들이 감염될 우려 때문에 이렇게는 일 못하겠다 해서 거리 어. 시위를 곳곳에서 했었는데 그 일반 간호사들은 그런 어려움을 겪는 반면에 정작 써야 할 미국민들은 음. 있는 마스크도 안 쓰는 사람들이 많다고 합니다. 네. 최근에 그 미시간주에서 의사당 점거 사태가 있었는데 그때 트럼프 지지 세력들이 공소조치 풀어달라고 총도 차고서 의사당을 음. 점거를 했었는데 당시에도
2: 마스크 사람들이 안 마스크
0: 안 쓰고 하는데 이 사람들이 마스크를 쓰는 것 자체가 나는 약한 사람이다. 아. 나는 병에 걸렸다. 이런 의식들이 미국민 특히 강한가 봅니다. 그래서 네. 더안 쓰는 것 같고 특히 이제 트럼프 지지 세력 같은 경우에는 어, 나이 이미 다 충분히 면역력을 졌기 때문에 마스크 같은 거 필요 없다. 봉쇄 조치 풀어라. 그런 의식들이 지금 팽배하다. 이런 소식들도 들어오고 있습니다.
2: 그래서 확진자가 가장 많이 나오고 있는 곳이 미국이 아닌가 싶기도 하고요. 걱정입니다. 자, KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태우네 시사본부 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다 유튜브로도 만나실 수 있습니다 유튜브 검색창에 일라디오 KBS 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다 춘철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 출발하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
2: 예. 그리고 시사본부 오랜만에 찾아주셨고 각설하고에는 처음 오셨습니다. 미래통합당의 이준석 최고위원
3: 함께합니다. 어서 오세요. 예. 안녕하세요. 이준석입니다. 예. 선거 끝나고도 계속. 바쁘셨어요 그러니까요 원래 선거 낙선하고 나면은 예. 좀 쉬고 싶은 생각이 들거든요 네네. 저도 낙선을 여러 번 해봐서 이제 느끼는데 이번엔 쉬지도 못하는 게이 음. 비대위가 빨리 출범을 해야 최고위원직이 떨어지고 그래야 좀쉴수 있는 공간이 생기는데 네. 그것도 마음대로 안 되고 하다 보니까 한달 가까이 됐습니다 벌써 음. 네. 지금 최고위원직은 언제까지
2: 계속 유지가 되는 거예요.
3: 비대위원회가 출범하는 순간 바로 그만두게
2: 돼있습니다 어, 근데 비대위 출범에 대해서는 지금 원내대표 이후 선출 이후에
3: 판단이 되는 건가요? 그렇죠. 그리고 어. 뭐 사실 전국위원회에서 의결은 이미 났기 때문에, 네네. 지금 비대위가 출범한 것도 아니고 안한 한 것도 아닌 애매한 상태가 되어 있는데. 어. 뭐 상임전국위원회에서 비대위원까지 임명하게 되면 음. 그때는 냥그다 종결된다 이렇게 보면 됩니다. 알겠습니다. 잠시 후 2시부터는
2: 어, 더불어민주당에서 새 원내대표 선출이 어, 됩니다. 먼저 여기에 대해서 인서트가 준비되어 있는데요. 하나씩 듣고 말씀 나누겠습니다. 아, 저는 이번에 초선이 먼저다. 아, 이런 공약을 걸고 크게 두 가지 약속을 초선의원님들의 전문성을 충분히 살리는 상임위 우선 배정입니다.
3: 초선 방송자님들의 전문성과
0: 의견에 따라 상임위를 우선적으로 배정을 하고 반드시 하고자 하는
2: 정책 실현과 제도적 개선을 대표 입법 브랜드로 당 자원에서 지원하겠습니다. 우리 초선 의원들이 주눅들지 않게 해야 됩니다 각자의 의원들이 갖고 있는 여러분들의 장점과 특징들을 그걸 제대로 발휘할 수 있는 그런 여건들을 만들어내야 되겠습니다 네, 김태년, 전해철, 정성호 세 후보의 경쟁입니다 차례대로 말씀을 좀 들어봤고요 뭐 초선이 먼저다, 상임이 우선 배정하겠다 초선이 주눅들지 않는 어 초선에 대한 대우가 이렇게 좋은
1: 상황이 왔어요 저거 왜 그러냐면 네 재선 이상은 음. 세 분에 대해서 너무 잘 아셔서 그런 거예요. 아, 예. 네, 왜냐하면, 활동한 시간이 네네. 있으니까. 4년이든 8년이든 12년이든 네. 어떤 이제 사선 의원은 지금 사선 의원과 12년 내지 1 2년 동안 같이 해온거 아닙니까? 어. 그러니까 다 알아요. 예, 예. 그러니까 선거 운동이 필요 없어. 거기는 음. 딜만 있어요. 딜,
2: 딜, 딜. 아, 뭐 이거
1: 네, 에, 네. 에, 에. 그리고 해주겠다, 딜이 너무 뭐 나쁜 거, 거 아니고. 예, 예. 그런데 초선 의원들만은 어. 세 분을 언론에서 보고 뭐 개인적으로 알았겠지. 예, 이분들의 예. 의정 활동에 대해서 모르기 때문에 예. 일단 당연히 초선 의원을 음. 타겟으로 공약을 해야죠. 네. 그리고 또 살짝 숨길 수도 있고 꼬실 수도 있으니까요.
2: 어.
3: 이준석 최고위원께서는 어떻게 전망하세요? 뭐 초선을 우대하려고 한다라는 건 알겠는데 음. 그다지 뭐그 특징적인 공약들은 아니네요. <웃음> 초선 상임이 우선 배정 이런 건데 <웃음> 예, 예. 사실 이게 무슨 의미가 있는 이야기인지 전문성을 살린다고 얘기하지만은 음. 사실 인기 상임인 다 따로 있거든요. 예, 예. 그 그러니까 결국 뭐 내근 할래 외근 할래 아니면 저기 어디 땜에 가서 일할래 뭐 이런 정도의 구분을 놓고 지금 이야기하는 건데 음. 결국에는 인기 상임위로 몰리게 되면은. 뭐 어떤 시스템을 짜서 배정할 수 있는 것도 아니거든요, 이거는. 예. 그러니까 결국은 어 지금까지 이분들이 해온것 음. 가지고 평가를 받는 그런 언의표 선거가 되지 않을까? 네네. 이렇게 특징적이라면 이제 정성호 의원 같은 경우에는 야당과의 협치를 내 세우는데 음. 글쎄요. 이게 뭐 유의미한 공약일진 잘모르겠습니다만는 고정도의 네. 그 특징만 보인다는 게 오히려 특징이 없는 상태다. 그리고 음. 이게 원내대표 경선이라고 하는 것은 어느 땅이나 예측이 불가능하다. 네, 예. 그얘기참 그러니까 많이 하잖아요 우리가. 네. 때로는 이 방송 평론하는 사람들이 제일 어려워하는 분야이기도 하거든요. 네, 네. 그뭐 그러니까 예측하는 족족 다 틀리죠. 음. 과거에도 보면은, 나경원은 대표와 그 당시 김학영 의원이 붙었을 때. 그때는 박빙이다, 뭐 이런 얘기를 많이 했었어요, 처음에. 또는 장사정을 좀 안다고 하는 사람들은. 에이. 나경원 의원이 계속 그 전에 원내대표 선거에서 고배를 마신 건 이유가 있다. 어. 이번에도 좀 어렵지 않겠느냐, 뭐 이런 나름 합리적인 것처럼 보이는 분석들을 했는데. 예. 그때 크게 이겼어요. 음. 그, 그 반대쪽에서도 김태년 의원하고 그 당시 이인영 원내대표 붙었을 때. 아, 친문에 가까운 사람은 김태현, 김태현은 아닌가? 이러면서 음. 뭐, 나름 합리적인 것처럼 보이는 분석들 했는데, 네. 전혀 결과는 다르게 나왔어요. 음. 그렇기 때문에 이번에도 저는 예측을 하지 않겠습니다. 네.
1: 그, 이제 지금 상임위 배정에 대해서 음. 이왕의 얘기가 나왔으니 네. 조금 재미거리로라도 네. 좀 알려드리면, 일단 상임위 가는 것이 굉장히 중요하죠. 그렇죠. 왜냐하면 제경우는 네. 제가 워낙 쎄 보이잖아요 그러니까 음. 방송과 통신 전문가잖아요 특히 방송 음. 만약에 원내대표한테 밑보여가지고 제가 A라는 사람을 세게 밀었는데 떨어졌어요 네. 그래 저를 국방위에 박으면 저는 정말, 어. 정말 하늘이 하얗게 되는 거거든요 <웃음> 예. 그러니까 68명의 초선은 잘 생각을 하셔야죠 음. 네. 그러니까 누구 하나를 세게 밀다가 만약에 그 사람이 떨어졌을 때 위험을 피하게 될 거라고요 네. 그러면 어떤 방식이 있냐 우대하는 방식이 첫째 겹상임이들이 있어요
2: 어, 아, 두 가지를 두 동시에 가지 할수 있는. 예, 그게 예.
1: 제일 중요한 운영위 예. 정보위, 음. 여성위가 있습니다. 예, 예. 그러니까 요세 개를 가지고 뭐 제안할 수도 있고 음. 좀 분배할 수 있습니다 그다음에 또 하나는 예결위원이 되는 게 굉장히 중요해요. 특히 그렇죠. 네. 지역구의 경우. 음. 저는 비례인데 예결위원을 제두 번이나 했는데 비례는 소용이 없잖아요. 네. 그러니까 공정하게 하니까 다시로하시더라고요 음. 그러니까 <웃음> 요런 식이 있고 또 상임위 안에서는 <웃음> 예. 법사위가 있고 법안 소위가 있고 예결 예. 예. 소위가 있고 예. 그다음에 또 다른 그 의미 없는 그 국민 발안된 법안이나 이런 거 다루는 소위가 있어요. 의미 없다고 하시면 안 되죠. 아, 그건 진짜 의미 없어요. 아, 지금 의미 있게 만드셔야 돼 예. 왜냐하면 거의 열지도 않으세요. 선배님들께서. <웃음> 예. 그러니까. 첫째는 법안 소위 들어가야 힘이 어, 좀 있겠죠. 그치. 로비도 좀 받으시고. 예. 두 번째 예결 소위 들어가야 또예산과 관련해서 하니까. 그러니까 어. 이게 그 원내대표 되는 음, 후보들은 쓸수 있는 카드가 많으니까 음. 이, 이게 이 아마 방정식으로 따지면 16차 방정식 정도 될것 같아요. 네. 그래서 음 저는 그런데... 그 핵심은 소용없다는 음. 게 핵심이에요. 왜냐하면 68명 전체에게 26차 <웃음> 예. 방정식을 가지고 어. 하다 보면 예. 이게 충돌하는 거죠. 어. A에게 약속한 걸 B에게도 약속해. 근데 선거는 선거일 뿐이죠. 우연히 일본죠. A하고 아. B가 만났는데 그걸 알게 됐다. 그럼 진짜 큰일인 거죠.
2: <웃음> <웃음> 지금 저희 시사본부 검색차 아, 문자창에 이준석 최고위원 응원 문자가 많이 오고 있어요. 어, 저도 오, 응원합니다. 오, 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 오. 3699님 비록 낙선하였지만 이준석 최고위원님 총선에서 선전한 모습은 보기 좋았습니다. 공구이름님 이준석 최고위원님 힘내세요 다음 총선에는 꼭 당선되시길 바랍니다 하고 하트를 10개 보내주셨습니다 근데 치사한데요 음. 왜요?
1: 출마조차 못한 저는 더 불쌍한데요
2: 아예 아, 고거 <웃음> 문자 또 보내주세요 <웃음> 예. 뭐라고 말을 해야 될지 모르겠네요 네, <웃음> 이준석을 통합당 대표로 네. 1457 네. 이준석 최고위원님 좌절하지 말고 네. 힘냅시다 1967님 합리적 보수 화이팅
3: 뭐 이렇게 문자를 저는 좌절은 안 하는데요 예, 제가 예. 좀 유의미한 걸갖고 다투고 싶은데 최근에 그 <웃음> 투표 조작론, 아니 개표 조작론 이런 거랑 다투다 보니까 예. 무의미하게 몸만 축나는 것 같아가지고 좀 약간 좀그 음. 현실 자각을 하는 그런 시간이 왔습니다. 알겠습니다. 예. 다시 좀 돌아오겠습니다. 네. 그 지금 상임위 초선과 관련해서 이제 이런 배분에
2: 대해서 여러 가지 얘기가 나왔고 또 하나는 그 지금 공석이 된 부산시장 보궐 선거 공천 여부 이건 이제 (1년) 뒤에 일입니다만 지금 이것도 이제 원내대표 선거에서 상당히 좀 쟁점으로 떠오르고 있어요 아니 근데
3: 부산시장 공천 문제는 네. 저는 이렇게 얘기하고 싶은 게 오히려 미래통합당에서는 하든 말든 뭐 이런 상황이에요 음, 네. 왜냐하면 안 한다고 그러면은 소위 말하는 범진보진영의 후보 안 되겠습니까 음. 뭐 무소속 여권 단위로 보 이런 건 내겠죠 보면. 네네. 그러니까 저는 뭐 크게 의미가 있는 상황은 아니고 음. 오히려 그럴 바에 대라. 음. 네, 그래야 당도 평가받고 그 진영도 평가받는 거 아니냐 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 차라리 내라. 그게 오히려 손해일 수 있다. 아 지금까지 보궐선거를 아. 각 정당이 얼마나 많이 유발했습니까? 예. 그런데 다들 이렇게 선언적으로 우리가 무공천하겠다 했지만은 실제 무공천한 경우 거의 없습니다. 지기처 음. 예. 네.
1: 그리고. 이게 미래통합당한테는 뭐 별로지만 음. 민주당한테는 굉장히 중요한 이슈입니다. 어. 왜냐하면 이말 이렇게 정성호 의원처럼 함부로 하시면 진짜 음. 곤란합니다. <웃음> 왠지 아세요? 이 정성호
2: 의원께서는 원칙을 지키면 공천하지, 공천하지 말자. 이게 말자. 이게 뭐 얼마나 무서운 입장이에요? 말인지를
1: 제가 지금 얘기하는 음. 거 민주당에게 음. 드리는 말씀인데 예. 이게 이렇게 쉬운 게 아니다. 왜? 부산시장 재보궐만 있을 것이면 그게 확정된 거면 이렇게 음. 가셔도 돼요. 그런데 지금 김경수 지사도 음. 재판받고 있고 이재명 지사도 음. 재판받고 있어요. 음. 저는 두 분이 살아나시었으면 좋겠고 그걸 믿지만 늘 최악을 염두에 대야 돼요. 정치인들이 음. 눈앞만 보면 안 된다는 거예요. 그러면 최악의 경우 두 분이. 안 좋은 결과가 나오면 그럼 세 군데 다 공천 못 한다는 얘기예요. 음. 그러면 대선을 앞두고 경기 지사, 경남 지사, 부산 지 부산 시장 다 공천 안 하고 음. 선거 운동조차 못 하면 조직이 무너지게 돼 있기 때문에 네. 저는 차라리 이런 얘기 하지 시 마시고 어. 법으로 만드세요. 법으로. 음. 어. 당원 당규는 얼마든지 바꿀 수 있는 거고 예. 그렇게 해서 이런 원칙적이며 선언적이고 음. 어떻게 보면 음 아주 그 결벽 결벽증적인 네. 이거 그런 정서적인 상태로 놔두지 마시고 음. 이거 하고 싶으시면 입법을 하시면 됩니다. 네. 그러면 다음 재보궐선거에 국회의원 선거도 하게 되잖아요. 그쵸. 그죠 어. 그러면 국회의원도 각 당이 요인을 제공하잖아요. 네. 그러면 재보궐의 요인을 발생시킨 모든 당은 음. 출마를 안 해야 공평한 거잖아요. 네, 네. 그러니까 이게 이렇게 쉬운 문제가 아닙니다. 음. 그렇게 함부로 말씀하시면 진짜 이건 저는 곤란한 얘기인데 너무 쉽게 말한다 이렇게 네. 봅니다.
2: 네. 어. 문자 왔어요. 7899님. 아, 네. 최민희 만세. 격조 있는 논평 늘 감사합니다. 아,
1: <웃음> 갑자기 막 위로받았어요.
2: 옆구리 찔러서 를 받는 것 같은 그래도, 느낌이라.
1: 그래도 절 받아야 돼요.
2: 예 <웃음> 미래통합당은 오거돈전 부산시장을 대검찰청에 고발을 했습니다. 진상조사당의 단장이 곽상도 의원인데 직접.
3: 고발장을 접수를 했는데 저희가 지금 최고위를 저희가 사실상 안 하고 있는 상태라 가지고요. 아 상황에 대해서는 잘 지금 예, 당에서 뭘 자꾸 한다 그러는데 어떤 회의에서 어떻게 결정되어서 이걸 하기로 한지도 제가 지금 파악이 잘안 됩니다. 어. 그러니까 예를 들어 뭐 아까 말했던 또또 똑같은 거냐면 투표 조작 권 같은 경우에도 네네. 도뭐 어. 민경구 원 님은 뭐 당내 뭐 인사와 소통했다 그러는데 최고위에서는 어. 절대 건드리지 않겠다고 저희가 이제 합의를 했던 상황이고 예. 뭐 이런 걸 보면서 사실 지금 당이 결국 이제 개점휴업 상태, 음. 또는 기능상실 상태이기 때문에, 이건 또 누가인지 모르겠네요, 보니까. 확상도 음. 의원이 지금 직접 대검찰청에 고발장을 접수했다고 하거든요. 근데 그게 이제 당의 입장인지 아니면 개인의 입장인지, 어. 뭐 당의 법률지원단 입장인지 예. 이런 것들이 제가 파악이 안 되는데, 어. 사실 뭐 제가 봤을 때는 충분히 이제 뭐 검찰청이 갈수 있는 사안이다, 전 이렇게 보지만은, 음. 뭐 총회가 모인 상태는 아닐 것이다. 어떤 관위에서 네. 그런 생각을 합니다. 아,
2: 미래통합당의 총회가 모여서 이것이 실행된 것은 아니라고 보는 군요 그런 위는아니 네. 알겠습니다. 미래통합당 아, 총선 참패 이후에 지금 다시 재건을 위한 노력들 이번 원내대표 경선을 통해서 아마 시작이 되지 않을까 싶기도 하고 김종인 비대위 관련해서도 여러 가지 영향이 좀 있을 것 같습니다 미래통합당 원내대표 경선에는 현재까지는 5선의 주호영 또 4선의 권영세 당선자가 출사표를 던졌는데요 저희가 또 입장 들어보겠습니다 미래통합당을 강한 야당으로 만들겠습니다. 성공하는 조직의 기본을 다시 갖추는 일이 급선무입니다. 저는 모든 가치와 정책의 기준을 국민에 두겠습니다. 소통과 공감을 당 운영에 으뜸가는 원칙으로 세우겠습니다. 그 지역 구분은 의미가 없다고 봐요. 누가 더 어느 팀이 더. 원내대표 정책위원장으로 적합한 가안한가 그걸 봐야 되는 거지. 절체절명의 위기를 극복하는 출발선이 되어야 한다고 믿습니다. 네, 주호영 권영세 어, 현 의원 또 당선자 이렇게 목소리 좀 들어봤습니다. 민주당은 초선의 표심이 중요하다고 했지만 지금 미래통합당 같은 경우에는 영남에 네. 집중돼 있기 네. 때문에 여기에 표심이 어떻게 갈 것이냐 이런 궁금증도 있고 민주당과는 다르게 미래통합당은 러닝게이트가 있어요. 러닝메이트. 아, 러닝메이트가 있어서 네. 지금 그 정책위 의장 후보와 같이 지금 선거가 되는데. 먼저 여기에 대해서는 최민희 의께서는 어떻게 보고 계세요?
1: 우선 그냥 일감을 말씀드리면 두분다 역량 있는 분으로 보입니다. 근런데 네. 권영세 후보님은 들어보니까 저 황교안 대표인 줄 알았어요. 음. 목소리가. 목소리가. 그죠 아. 비슷하죠. 그런데 황교안 전 대표 목소리 엄청 좋으셨죠. 음. 네, 목소리 되게 좋으시네요. 그데 저는 그 영남권 표가 중요한데 주호영 후보가 좀 특이해요. 음. 이분이 비박인데. 네. 영남 후보인 거죠. 무소속도
3: 한번 갔다 오고. 예, <웃음> 어.
1: 구박도 받았어요. 지난 예. 공천에서. 예. 그리고 아. 무소속으로 살아가 비박이라 구박 받으셨군요. 그렇죠. 음. 그때 어. 진박 간별할 때 잘리셨어요. 예. 아 잘린다는 표현이죠. 어쨌든 <웃음> 어. 공천 못 받아서 무소속으로 돌아오셨는데 예. 이분의 특징은 저도 19대 때 뵀을 거 아니에요. 어떤 때 보면 되게 때로 내용을 과격한 말도 하시는데 음. 음. 그 말조차 엄청 부드럽게 하세요. 어. 예, 그리고 태도와 매너가 되게 좋아서 어떤 때는 막 저렇게 과격한 말을 하시냐? 저거는 본인이 쓴게 아닌가 보다. 이런 생각이 드는 분이세요. 음. 그게 강점이죠. 예. 그리고 지금으로서는 조금 더 유력하지 않을까? 음. 어, 그냥 관계에서 의원이? 보기에는 어. 네, 그렇게 보입니다. 근데 권영세 의원 당선자도 역량 있는 분이죠. 그런데 음. 그분은 또 서울 용산에서 당선되셨는데 네. 사실은 친박이세요. 음. 그러니까 이 조합이 좀... 예, 좀 약간 혼란스러운 조합인 것
3: 같아요. 네. 원래 영등포에서 이제 지역구를 갖고 계시다가 예. 딱 원효대교 하나만 건넜어요. 아, 그랬네요. 예, 예. 예, 이제 예. 용산으로 이제 지역구로 옮기셨는데, 어. 근데 이제 그 원효대교 넘어가는데 두 번을 쉬셨습니다. 음. 20대, 19대를 두번을 이제 낙선으로 쉬었는데, 그러다 보니까 당내에서는 권영세 그 후보자 본인이야, 원래 전략통이고 굉장히 당무의 음. 정통한 분을 알려져 있으면 사무총장도 지내고. 과거에 뭐 검사 활동도 했고, 국정원에도 갔던 걸로 알려져 있기 때문에, 그런 상황 속에서, 어, 어떤 면을 바라보냐인 것 같아요. 네. 지금 이제 백성 남지수로 줄어들게 된그 미래통합당의 상황에서 협상력이냐 아니면 기획력이냐. 음. 뭐 이런 정도의 차이를 볼수 있을 것 같은 게, 아까 말했듯이 뭐 조호영은 5선 동안 계속 의정활동을 하는 것이기 때문에, 네. 우선, 여야 두루 인사의 교류 표기 넓습니다. 음. 네, 그리고 호감을 가진 인물들이 있고요. 권영세 그당선자 당선자 같은 경우에는 네. 8년의 공백이라는 것이 지금 민주당에 있는 대다수의 이제 3선급 의원들은 모르는 사람이라는 얘기거든요. 아
2: 그러네요. 물론 예, 언론을 예.
3: 통해서 아니면 그분의 대외 활동을 통해서 아. 가진 어떤 이미지라는 건 있겠지만은 예. 그것 때문에 협상력보다는 기획력이 더 강조되는 상황이 아니냐. 아. 왜냐하면 굉장히 그분이 뭐 아까 친박으로 불렸다는데 친박 중에서도 전략기획통이었어요. 음. 그런 쪽이고 저는 지금 수도권에 있는 초선들이나 이런 분들 제가 개인적으로 그냥 얘기해보면 은 진짜 모르겠다. 음. 둘다 모르겠다. 이렇게 얘기하더라고요. 뭐두 분의 강점이라는 거는 그냥 대충 들어서 알고 있는 거지 네. 모르겠으니 우리는 진짜 토론을 붙여가지고 얘기를 들어보고 싶다는 얘기를 하더라고요. 그래서 실제 음. 토론이 붙게 됐는데 여기도 이제 초선의 영향력이 좀클 것이다. 이렇게 보고.
1: 50명이 넘어요. 그죠?
3: 근데 이제 하나의 변수는 뭐냐면은, 비례 정당과의 통합이 이루어지지 않았기 때문에
2: 그쪽은 투표권이 없을 거 아니에요.
3: 그렇죠. 그러니까 예. 그쪽은 투표권이 없고 만약에 음. 그1아 명까지 더해졌으면은 굉장히 초선 쪽으로 힘이 많이 쏠렸을 텐데 음. 지금은 나름대로 그래도 각 원내대표 후보를 미는 그 사람들끼리 조를 짜가지고 초선에게 조직적인 접근을 하고 있는 것을 보인다. 그리고 당선자가 음. 얼마 안 되기 때문에 실질적으로 그 조직적인 어떤 투표 활동도 득표 활동도 지금 양 후보간에 치열한 걸로 알고 있습니다.
2: 처음에는 김태흠 이명수 이렇게 주호영 이렇게 3파전으로 처음에 시작이 됐다가 그 미래통합당은 앞서도 말씀드렸지만 정책위 의장과의 러닝메이트잖아요. 그래서 그렇죠. 이걸 못 구해서 지금 뭐 김태흠, 이명수 의원이 하차한 것이 아니냐 이런 얘기 나오는데 정말 그렇습니다.
3: 이 러닝메이트를 구하기가 그렇게 힘들어요? 예, 실제로 지금 같은 의석구조화에서는 네. 우선 영남 TKPK가 이제 하나의 큰 덩어리고요. 그리고 수도권이 그래도 한 2, 3 0석 남지세 그런 세를 구축했다고 보면은 결국 충청도가 이번에 의석이 그렇게 많이 나오지 않았습니다. 그래서 음. 아까 언급되었던 이명수 의원님이나 아니면 김태흠 의원 두분다 충청이죠. 충남을 네. 기반으로 하고 있는 분들이거든요. 예. 그렇다 보면 이제 이런 게 있잖아요. 우리가 그 작은 덩어리 위에 큰 덩어리를 올리는 게 쉽지 않다. 구도 표현하자면. 어. 예, 예, 그래서 우선 예. 기본적으로 원내 대표는 큰 덩어리가 나가고 어. 수도권이나 영남에서 나가고 정책위 의장을 충청권을 얻는 시도는 주호영 의원이 하고 있죠. 이종배 예. 의원과의 결합으로 음. 그러나 거꾸로 충청 대표성 이 있는 의원님이 원내 대표를 하기에는 기본으로 시작하기에 깔고 있는 표가 많지가 않습니다. 네. 그래서 저는 그런 어떤 특수한 상황이 작동한 것이고, 그러다 보니까, 뭐, 이명수 의원님이, 김태훈 의원님, 이 김태훈 의원이 먼저 이제 불출마 선언을 하고, 그 다음에 이명수 의원님 불출마 선언을 했는데, 이분들은 나중에 아마, 뭐, 전당대회나 이런 곳에서 본인의 역할이 있을 거라또 생각하시는 음. 게 아닐까. 왜냐면 하 충청도가 그 정도였었던 전당대회 내 최고위원이나 이런 건 배출할 정도의 세력은 충분하고, 당원들은 그만큼 있기 때문에, 네. 전략을 좀 수정한 것같은 보입니다. 음. 민주당이 예전에 정책위의장 러닝메이트제들을
2: 했다가 네. 안 하기로 했, 했다면서요.
1: 어, 그게 이제 이게 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있는 겁니다. 근데 음. 저거는 후보가 취약점이 있을 때 보완하는 네. 방식인 거거든요. 어. 근데 아무래도 미래통합당은 아직도 지역 안배가 중요해 네. 보입니다. 네. 그래서 권영세 후보의 경우도 그 조혜진 당선자를 러닝메이트로 했거든요. 예, 예. 그러니까 이 경우는 수도권과 영남의 결합이 되겠죠. 음. 그러니까 사실은 그 정치공학적 관점, 지역공학적 관점에서는 그 조합이 더센 거예요, 음. 지금은. 그런데 주호영 후보와 이종배 의원이 결합하면서 사실은 아까 그두 분은 나올 여지가 없어졌다고 봐야 되죠. 그럼에도 불구하고 저는 아까 이준석 최고가 얘기한 연속성의 문제, 음. 연속성이 없으면 협상력도 떨어지게 되어 있거든요. 그런 문제로 인하여 조금 권영세 후보 쪽이 불리할 듯한 느낌입니다. 음. 근데 내일이면 제가 틀렸는지 맞았는지 결판이 나기 때문에요.
3: 저는 예측은 안 하겠고요. 네. 다만 이게 앞으로 당에서 전당대의 구도까지도 예측해 볼수 있는 부분이 있을 것인 게 당원들은 그래도 집단지성으로 아까 말했던 상호보완적 결합을 하길 기대해요. 음. 원내지도부와 지도부가. 그러다 네. 보니까 이번에 만약에 주호영 의원과 이종배 의원의 조합이 만약에 당선되게 된다면은 된다면, 수도권은 배제되는 것이거든요. 어. 그렇게 된다면 전당대회 등에 있어가지고는 수도권 세력이 약진할 개연성도 생기는 것이고, 어. 뭐 이런 정도의 그 사후 이제 분석을 할수 있겠는데, 지금 상황으로 제가 당내에서 본 것으로는 둘다 각자의 명분을 가지고 움직이고 있기 때문에 초선 음. 의원들 특히 같은 경우에는 내일 토론 보고 하겠다는 사람이 대답습니다. 알겠습니다. 예. 아직까지는
2: 요율이, 어, 오리무중인 상황입니다. 자, 각설하고 잠시 쉬었다가 다시 돌아오겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터까지 가서 교통상황까지 확인하고 오겠습니다.
4: 정세균 국무총리는 이천 물류창고 화재 참사와 관련해 그간의 화재 대책이 현장에서 왜 작동하지 않았는지에 중점을 둬 사고 원인을 철저히 밝히고 그 결과에 따라 책임자는 엄정하게 처벌하겠다고 밝혔습니다. 재난산재 피해자 가족들과 시민사회 단체들이 오는 10일 문재인 정부 출범 3주년을 맞아 안전한 나라를 만들어달라며 정부에 촉구했습니다. 정부는 인구가 밀집한 수도권 지역에 코로나19 병상 공동대응책계 구축 계획에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 김용범 기획재정부 1차관이 지난달부터 내수 부진이 조금씩 완화되고 있다고 설명했습니다. 또 최근 유가 하락의 긍정적인 영향은 제한적이고 오히려 수출 감소 등 부정적인 영향이 우려된다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 시력이 좋아졌나 싶게 시야가 탁 트여 있습니다. 공기가 깨끗하기 때문인데요. 지금 전국의 미세먼지 농도가 대부분 좋음으로 나타나고 있고 대기 확산이 원활해서 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 하늘은 대체로 맑겠고 한낮 기온은 서울 27도, 광주 26도, 대구 22도 등을 보이며 서쪽 지역은 오늘도 내일은 초여름 더위가 이어지겠습니다. 어버이날인 내일은 오후에 충 남과 전남 지역부터 비가 내리기 시작해 밤에는 전국으로 확대되겠고요, 비는 일요일 오전까지 이어지는 곳이 많겠습니다. 현재 서울의 기온은 25.8도입니다. 날씨 정보와 송소진 날씨 정보 송소진입니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
5: 네, 교통령이 꾸준히 많은 도로 위로 돌발 구간이 많습니다. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽으로 창녕 일대의 정체는 작업 여파고요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이와 또 신갈분기점에서 수원 사이로 속도 줄여 지납니다. 이후 주간휴게소 부근 2차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 서울시내 올림픽대로 한남 쪽으로 동호대교를 앞두고는 사고가 났습니다. 전 시간 영동대교에서도 사고가 있었던 만큼 부근으로 정체 더 심해졌는데요. 반포대. 부터 속도 많이 떨어져 있습니다. 이전 구간에서는 노량진 수산시장부터 동작대교 사이로 차량들 서행합니다. 반대 공항 방면으로 성수대교 부근에서는 작업을 하고 있어서 청담대교부터 정체고요. 더 가서 한남대교 부근 4차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로 동작대교 부근에서도 사고가 났습니다. 이곳 역시 전 시간에도 사고가 있었던 만큼 한강대교부터 극심한 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부.
2: 네, 각서라고 돌아왔습니다. 아, 더불어민주당 최민희 전 의원, 미래통합당 이준석 최고위원과 함께 하고 있는데요. 아, 한번 말씀드렸더니 응원 문자가 계속 도착하고 있어서 아, 4546님 최민희 전 의원님 존경합니다. 힘내세요. 8192님 이준석 최고. 이번 낙선자 중 제일 안타깝습니다. 꼭 되시길 바랬어요. 8281님 최민희 의원님 이번에 출마하지 못하셔서 섭섭했습니다. 다음번엔 꼭 성공하시길 바랍니다. 깔끔한 논리 늘 존경합니다. 1632님 이준석 위원. 낙선에도 굴하지 않은 긍정적인 모습이 보기 좋습니다. 걱정 마세요. 항상 응원하는 애청자가 있습니다. 감사합니다. 보내주고 <웃음> 계십니다. 자, 그러면 이 총선 후의 당내 내용의 원인이 김종인 비대위 체제였는데 이거는 지금 어떻게 전망하세요, 두 분께서는?
3: 저는 뭐 양쪽 이제 원내대표 후보자들이 음. 사실 김종인 비대위 체제 반대한다는 의견을 안 밝히고 있거든요. 예. 그래서 뭐 무난하게 추진은 될 것으로 보이고요. 이건 제가 그냥 추측입니다만 은 음.
2: 권한을 어디까지 줄지 이게 좀 중요한 거 아니겠어요?
3: 원내대표들 입장에서는 비대위 체계가 자기들이 힘을 발휘해서 줬습니다. 그렇죠. 네. 아. 자기들은 선출된 권력이고 비대위는 예. 그렇지 않다는 이유로 당내 권력이 한쪽으로 쏠릴 것이기 때문에 뭐 아. 그분들이 그런 생각하고 있는지는 모릅니다. 그렇기 네. 때문에 비대위가 길어지는 것에 대한 거부감은 없을 것이다. 음. 이런 생각을 하고 있습니다. 네.
1: 일단 빨리 정국이 결정대로 음. 비대위원장 가셔야 되고 임기 네. 문제도 그거 뭐 10개월 하면 어떻고 1년 하면 어떻습니까? 그걸로 싸울 때가 아니다. 음. 만약에 이번에 그 김종인 비대위 체제가 못들었으면 지난 정국이는 모의 정국이었으니까 음. 그러니까 공당이 그렇게 하면 안 되고요. 네. 그다음에 저는 제일 중요한 지점은 지금 미래통합당이 이제 정리되면 대권후보도 나오고 당대표도 나와요. 음. 그 당대표와 대권후보의 부담을 덜어주려면 김종인 비대위 체제에서 태극기 세력과의 결별 등몇 가지 아주 중요한 문제를 해결해 줘야 되거든요. 네. 그래서 저는 왜 김종인이 안 해준다면 문제인데 김종인 위원장이 해 주신다고 하면 미래통합당 입장에서는 정말 땡큐해야 되는데 음, 음. 이걸 흔드시는 분들의 속내를 알 길이 없습니다.
2: 음, 알겠습니다. 하나 더더 보겠습니다. 그 미래한국당 또 더불어시민당 여기와의 합당 문제는 지금 어떻게 될까? 두 분께서 각자 입장에서 좀 말씀해 주시면.
1: 그냥 둘다 빨리 합당하시고 음. 그리고 보니까 주호영 대표나 그다음에 그 권영세 대, 후보나 전부 다그두분 후보들이 합리적이시니까 네. 더 이상의 꼼수는 중단하고 음. 선거구제 개편 논의, 선거제도 개편 논의에 대해서 진지하게 여야가 좀 논의하기. 다 돌아가라.
3: 있다. 네. 이것도 예. 이제 그 묘한 이해관계인 게요 예. 예를 들어 이분들은 원내대표 선거에 나간 분들이기 때문에 원내대표에 당선되면 당연히 조금이라도 큰 덩어리에. 수장을 하고 싶어합니다. 어. 그렇기 때문에 빨리 합쳐야지 이런 식으로 이제 나올 수밖에 없는 것이고요. 예. 다만 이제 그 합당의 대상이 되는 미래 한국당에 있는 분들 같은 경우에는 자가도 우리 집이 있는 게 좋지 뭐 이런 식으로 나올 수가 있어요.
2: 아, 역할이 네. 더 커질 수 있으니까 아무래도 네, 그러니까 자가도 예. 우리 집이 좋지 그리고 예, 이집좀 예. 있으면은 예를
3: 들어 그 조금만 평수를 넓혀 가지고 20평이 되면은 음, 그었던 예. 제가 되면은 이제 우리 뭐 지원금도 나온다 뭐 이렇게 생각하면은 약간은 아. 생각이 다를 수도 있어요. 예, 예. 그러니까 저는 당연히 이제 뭐이 원내대표 들이야 그런 주장을 할 테고 다만 이제 물리적으로 이제 좀 문제가 되는 부분이 어 무소속 당선자들 있지 않습니까? 네. 무소속 당선자들이 어떻게 행보를 가져갈 것이냐. 홍준표 윤상현 권성동 또한 분이 김태호. 예, 그렇죠. 예. 그네 분이 만약에 미래 한국당 쪽으로 합류를 하게 된다면은 어. 우선 기본적으로 그쪽당 원내편 이분들이 됩니다. 그러겠죠. 나머지는 예. 다 초선 비례인가요? 예. 예. 원내편 그 분들 중 나올 것이고 그 안에서 지도부도 나오게 할 텐데 자 예를 들어 대권을 가고 싶은 주자가 만약 아까 언급되었던 네 분들 하나 있다고 한다면은 음. 조금은 시간을 따로 보내는 것 좋겠다라는 생각하는 있을 수 있습니다. 아, 그분들은. 그래서, 이제, 아까 언급됐던 주호영 당, 당, 당 어. 의원이나 아니면 권영 당선자 같은 경우에는 큰 덩어리도 좋지만 변수가 생기는 것 자체가 싫은 거예요. 예. 지금 작게나마 밖에 분점같이 있어가지고, 뭐, 국고지원금이라든지 아니면 원내 교섭, 교섭단체간 협상에 있어가지고, 다소간의 유리함은 있을 수 있겠으나. 예. 더큰 어떤 문제를 나중에 야기할 수 있다는 생각은 할 겁니다. 아, 19석에서 한석을 더 늘리는 걸 국민의 당 쪽으로 생각을 했었는데 무소속에도 둘다 가능합니다. 의미가 있다. 그리고 한 가지 제가 지적하고 싶은 게 뭐냐면은 그래서 그러면 18대 국회 때 보면은 그 당시에 한나라당과 친박연대와친박 무소속연대가 이렇게 있었거든요. 예, 예. 자민연도 좀 있었고 여기서 친박연대는 음. 임기 다 지내고 2012년이 되어서야 합당을 합니다. 네. 네, 그들은 그들 나름대로 존속해야 될 이유를 그들 안에 찾은 거죠. 음. 그러니까 그만 그처럼 이거는 하고 싶다고 하는 것도 아니오. 각자 이해관계 속에서 이루어지는 것이기 때문에 다소 복잡할 수있다는 생각합니다. 네,
1: 복잡하겠죠. 네. 그런데 이럴 때는 시, 시선을 멀리 두고 음. 국민 보시기에 예뻤더라 음. 쪽으로 음. 가주시는 게 20대 국회, 21대 국회가 20대 국회 전철을 밟지 않는 길이다.
3: 네. 음. 알겠습니다. 저는 그리고 아까 안철수 대표의 국민의당이 잠깐 언급되었는데 예. 안철수 대표의 국민의당이 이 보수 정당에 참여하는 건 상당한 의미가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 미래 한국당에 어쨌든 만약에 합당을 결의한다 하더라도 그래도 그 스케줄이나 아니면 마지막 문을 언제 닫느냐 뭐 이런 문제 같은 것은 계속 지속될 이야기처럼 보입니다. 음. 예. 알겠습니다. 남아 있는 선거가 이제 뭐 보궐하고 대선밖에 없으니까요.
2: 예. 마지막으로 어, 8일 마지노선이다. 이렇게 해서 20대 국회 마지막 활동에 대한 얘기들 많이 나오는데 어 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 이날 본회의 열릴까요?
1: 열어야죠.
2: 열어야죠. 네. 예.
1: 그리고 15일 열어서 어. 저는 지금 개헌과 관련된 이런저런 얘기가 음. 있는데 문희상 예. 의장님 생각도 언론을 통해서 보면 음. 어쨌든 국민 발의 개헌안이 올라왔는데 네. 이거를 어떻게든 처리도 안 하고 그냥 놔두는 게 예의가 아니다. 음. 그러니까 법률적 절차로 처리하자 이런 말씀이시더라고요. 예. 통과시키자기보다. 왜냐하면 통과가 불가능하잖아요. 음. 그래서 너무 그그개연 발의 안의 방식, 발의 방식에 좀 이렇게 끄달리지 않았으면 좋겠다. 네. 그래서 빨리 열어서 시급한 민생 법안들 음. 예, 그런 것들은 빨리 처리해주면 좋지 않을까 합니다.
3: 저도 이제 국민 발의 개헌안 같은 경우에는 그거는 지금 뭐 무시하기에는 네. 뭐 어쨌든 올라와 있긴 한데 가결되어도 정치적 의미가 크고 부결되어도 정치적 의미가 큽니다. 그렇기 때문에 아. 그거는 이제 양당 간에서 합리적으로 회피하는 방법을 찾아야 할 것이고요. 네. 나머지 뭐 민생 문제에 대한 어쨌든 법안 처리 같은 경우에는 양당이 지금 합의 처리하지 못할 부분이 적거든요. 그렇기 때문에 저는 그거는 순탄하게 처리될 수 있다. 그리고 심재철 원내대표 같은 경우에도 아까 말했던 개헌 문제에 있어가지 가지고는 아직까지 통보를 받지 못했다라고 이야기한 것처럼 그 문제만 현명하고 회피하는 방법을 양당이 찾았으면 좋겠다 이렇게 네. 생각합니다. 이게 새로
2: 선출될 원내대표에게 힘이 갈수 있는 부분이에요? 아니면 심재철 원내대표가 끝까지 이걸 해야 돼요?
3: 과거의 사례를 보면 은 2016년에는 네. 새로 선출된 원내대표가 실정 직무를 수행하고 어. 그리고 이제 그 원내대표가 현, 그 현행 원내대표가 추인하는 형태로 이제 많이 이끌어 갔거든요. 예, 예. 저는 민주당도 그렇고 통합당도 그렇고 공익 그런 방식을 채택하지 않요거든요새 네, 생각.
1: 원내대표 생각대로 갑니다.
3: 예. 어. 근데 권영세
2: 당선자 같은 경우에 지금 원외기 때문에 아직 임기가 시작이 안 됐잖아요. 그렇죠. 응.
1: 시작이 안 됐어도 어. 뭐, 뭐 대통령 당선되고 나면 인수위가 네, 네. 힘을 갖잖아요. 똑같죠 음. 뭐. 음.
2: 아, 그렇군요. 그러면 두 분께 마지막으로 좀 점주만 한번 쳐 보죠. 누가 좀 유력해 보이세요?
1: 점 쳤다가 폭망한 분들이 너무 많더라고요. <웃음> 그래서 그 상대방은 할수 있죠. 왜냐하면 부담이 예, 예. 덜해서. 아, 예, 그 상대방 저는 서로가 뭐주호영 후보 쪽이 조금 무게가 실리지 않느냐 정도입니다. 아, 100% 무게가, 아니고. 예, 무게가 실린다 예를 들면, 현재 상황으로서 어, 49대 51.
3: 일 음. 저는 안 합니다. 왜냐면 <웃음> 제가, 제가, 제가 지난달에 선거 치르는 와중에 <웃음> 예, 예. 그 라디오 나와가지고 자기들이 여론조사 전문가라 주장하면서 이준석은 상계동을 왜 나온지 모르겠다고 시작 해가지고 뭐 처참한 결과가 예상된다고 오만가지 얘기한 사람도 있더라고요. 음. 제가 안에서 그 분을 갈면서 방송 듣고 있었습니다, 그때. 예. 그러니까 저는 그런데 근데.
1: 아주 선전했거든요.
3: 근데 어. 이제 원내대표 선거는 제가 아까 예측이 불가능했던 게 선거 인단이 너무 적습니다. 그렇지, 이제 미래통합당한 테 네. 80석 정도 되는 거고 음. 아까 최 의원님 언급하신 대로 대선급 이상은 다 알아요. 그러니까 실질적으로 <웃음> 마음이 변할 수 있는 부동층은 이제 20, 30명밖에 안 되기 때문에. 근데 그거는 열심히 하면 또 크게 바뀔 수 있는 수치입니다. 20, 30명 정도는. 그렇겠죠. 네. 네. 그래서 저는 원래 그 항상 얘기하는 게그 조계종 같은 종단선거랑 음. 원내 경선 같은 경우에는 절대 예측하면 안 된다고 제가 배웠습니다. 어,
1: 사회자 말을 안돼 저는 예측합니다.
3: <웃음> 51대. <50일 웃음> 응? 적을 때는 절대 예측하면 안 된다고
1: 배웠습니다. 51대 49로. 조호영 후보가 약간 유리하지 않나. 이것도 약간 유리하지 않나 예측합니다. <웃음>
3: 알겠습니다.
2: 자 어, 민주당은 뭐 2시부터 시작된다고 하니까요. 네. 뭐 결과는 방송 끝나고 아마 나오지 않을까 싶고 미래통합당은 내일입니다. 자, 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원, 이준석 미래통합당 최고위원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 발음이 안 나오네요. 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 시간입니다. 시사법정 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 여자친구를 성폭행을 하고 음주운전을 하다가 사고를 낸 학생이 있습니다. 네. 의대생이었어요. 소속 대학에서는 퇴출당했습니다. 그런데 네. 범죄 사실을 숨기고 다른 대학에 다시 입학을 했어요. 이제 시간이 지났고 의사 면허를 취득할 가능성이 있어서 법 개정이 시급하다라는 목소리가 있어요. 성범죄를 저지른 의대생 사건이 1년 6개월 전에 일이었다고요?
6: 네, 이 사건이 이제 예전에 2011년도 있었던 예. 그 집단 성폭행 사건이랑 관련해서 미량? 어, 어 아닙니다. 이제 서울에 그런데요? 있는 서울에 어. 있는 이제 이제 유명 유가 대학에서 예. 예. 그 같은 어, 동료 어. 친구인 학생을 여학생을 집단으로 네. 성폭행했던 사건이 2011년도에 있었고요. 예. 이 사건은 1년 6개월 전에 음. 전북대학교 이제 의대생인데 네. 여자친구를 성폭행을 때리고서는 성폭행을 했던 사건이에요. 예. 그런데 이 사건으로 1심에서 어. 집행유예가 나온 거죠. 예. 그런데 이 사건이 이제 알려지면서 그 지역에서 어, 이 학생을 퇴출을 해야 된다고 라 음. 이제 많은 분들이 목소리를 냈고 네. 결국 학교에서는 이제 어, 징계처분으로 재적을 결정해서 네. 학교에서 이제 더 이상 학생이 아닌 것이고 음. 뭐 의사 시험을 볼 수는 없는데 네. 다른 학교에 만약에 입학한다면 어. 아무런 결격 사유가 없이 예. 의사가 될수 있다는 그런 문제가 있는 거죠.
2: 지금 다니고 있는 학교에서는 문제가 심각하니 의사가 제적을, 되면 안 되니까 재적을 네. 네. 시켰는데 네. 그 재적당한 학생이 네. 다시 시험 봐서 다른 데로 가도 돼요?
6: 그럼, 그, 것이 2011년도부터 문제가 되지 않겠느냐. 어. 어떻게 의료법에서는 예. 의사 자격 결격 사유에 대해서 예. 이렇게 성범죄라든지 사실 제가 조사를 하면서 보니까 성범죄뿐만 아니라 어. 뭐 어떤 강력범죄라도 네. 강도, 뭐 강간, 뭐뭐 뭐 어떤 범죄라도 저질렀다 하더라도 음. 이런 범죄에 대해서 의사 자격의 결격 사유가 없는 거예요.
2: 어떻게 그게 없을 수가 있죠?
6: 사실 있었습니다.
2: 아, 있었던 걸 누가 없앤 거예요?
6: 1996, 아, 9년도까지, 1999년도까지는 있었는데, 2000년도 들어오면서, 어. 법 개정이 되면서, 의사들의 자격 제한을 하는 그 결격 사유, 그 조항을 개정을 해서 없애버렸습니다. 그런데 국민들은 그 당시에 그걸 잘 몰랐어요.
2: 그럼 그때 그 없앤 취지는 무엇 때문에 그랬을까요? 취지는
6: 국민들의 그 음. 원활한 의료 복지를 위해서라고 합니다. 말도 안 되죠.
2: 저는 이런 범죄자들에게 의료 행위를 받고 싶지 않아요.
6: 그렇죠. 네. 내 신체와 건강을 맡겨야 되는 의료인의, 의료인이 예. 뭐 어떤 범죄자인지 심지어 어어 수술 때 마취를 해놓고 성폭행을 했던 사건으로 형사처벌을 받았는데도 불구하고 네. 의사 면허에 대한 어결격사유는 존재하지 않고 면허, 면허 정지를 했다가도 다시 재신청을 하면 은 보건복지부에서는 그거를 막을 방법이 없다는 거예요. 어. 그렇기 때문에 대, 다시 재교부를 해주고 그래서 예. 뭐 재교부를 안 해줄 수가 없다는 거예요. 그 근거가 없기 때문에.
2: 이게 왜 지금까지 이렇게 아무도 모르게 방치가 됐을까라는 깜짝 놀라는 상황인데. 네.
6: 그래서 진짜 작년 1년 전만 해도 이제 그 2011년도에 이제 서울에 있는 뭐 유명 대학에 있는 학생이 사실 다시 수능을 봐서 다시 의과 대학에 합격해서 다시 의사가 되는 시험을 앞두고 있었을 때법 개정을 해야 된다. 음. 범죄를 저지른 학뭐 성범죄뿐만 아니라 강력 범죄를 저지른 사람이 네. 의사가 되는 자격을 어, 결격사유를 넣어야 된다라는 법 개정을 요구하는 목소리가 있었는데 네. 어, 20대 국회에서 일을 하지 않았습니다. 개정 법률안이 올라갔는데 여러볼 예. 음, 시간이 없었죠. 아 그러면 이게 지금 이제 21대 국회가 이제 다시 구성이 되면은 이 부분에 대해서 반드시 개정이 돼야 되지 않을까 싶어요.
2: 예. 아니 정말 이게 문제인 게, 네. 그러니까 한번 의사 면허를 취득하고 나면 네. 뭐 죄를 저지르면 죄를 박 죄값을 받겠죠. 네. 받고 나면 다시 의사가 될수 있는데 아무런 제약이 없다는 게좀 깜짝 놀랐거든요.
6: 저도 이거를 이제 작년에는 사실 1년 전에 이것이 굉장히 또 이제 뜨거운 이슈로 떠올랐었는데 네. 다시 흐지부지하다가 음. 이번에 다시 이제 전북대에서 이런 사건이 생긴 거예요 성폭행한 네. 어 성폭행한 학생도 제적 처분을 하, 하였다 하더라도 음. 나중에 다시 뭐 수능을 보거나 뭐 의사가 될수 있다 그런데 문제를 여러분이 더 심각했던 것이 현 현재 의사들도 이렇게 뭐 성범죄라든지 뭐 심지어 병원 내에서의 어떠한 성범죄를 저질렀다 하더라도 의사 면허에 대해서는 음. 다시 뭐~ 정, 최소 정지를 하더라도 다시 발급 신청을 했을 경우 막을 수 있는 방법이 없다는 게 너무나 놀랐습니다. 그럼
2: 현행 의료법에서 이 사람은 의사 다신못 합니다라고 하는 결격사유가 있어요?
6: 있긴 있습니다. 있긴 있는데 예. 그게 이제 뭐 강력범죄에 대한 전과자 뭐 이런 여부가 아니고 예. 예를 들면 마약류 관리법 위반이라든지 어. 아니면은 뭐 사실 이건 조금 이해가 안 가는 부분인데 뭐 한정치산자 금치산자라고 예. 뭐 성년수견인 제도가 있어요. 예. 그런 제도라든지 의료법 위반 행위 이런 예. 거로 처벌을 받은 경우 요런게 굉장히 제한적으로 돼 있어서 어. 사실 일반 범죄라든지 성범죄라든지 이런 것에 대한 제한은 전혀 없다는 게 문제인 거죠.
2: 마약 말는다 된다는 얘기네 그렇죠. 거의 지금. 네, 우리가 전문직이라고 하면 대표적으로 얘기하는 게 이제 변호사고 하 이제 의사인데 변호사 네.
6: 쪽은 어떻습니까? 변호사들은 전후사뿐만 아니라 다른 전문직들은 금고 이상 처벌 형사처벌을 받으면은 음. 이 자격에 대해서 뭐 정지 취소할 수 있고요 네. 그리고 사실은 외국 같은 경우 입법례를 봐도 일본 같은 경우는 어 의사들이 벌금형 이상의 어떤 전과가 있으면은 면허를 취소할 수 있고 음. 뭐 미국 같은 경우도 이렇게 금고 이상 뭐 예를 들면은 징역 실형을 받았던 전력이 있으면은 아예 면허를 취소할 수 있고 다 근거가 있거든요 네. 우리나라가 지금 원래 있었다가 없어진 어. 게 문제인데 다시 이거를 사실 주목을 하지 않고 지금 뭐 우리 오태원의 시사본부에서도 주목해서 얘기를 하시고 목소리 크게 내주시는 게 예. 국민들이 이 부분을 알아야 관심을 어. 갖고 지켜볼 수 있기 때문인 것 같아요. 예.
2: 20대 국회에서는 이걸 처리 못했으니까 네. 21대에서 빨리 처리를 해야 되는 게 중요할 것 같은데. 네. 그럼 그보다 그 전에라도 네. 무슨 뭐 행정명령이라든가 네. 아니면 무슨 뭐 기관이라든가 이런 쪽에서 법, 법이 법 아직 바뀌진 않았으니까. 네. 취할 수 있는 조치 같은 건 가능한가요
6: 사실 보건복지부에서 최대한 면허 정지 기간을 두는 게 (3년이고요) 네. 다시 이제 재교부 신청을 했을 때 근거가 음. 없다 그래서 뭐 오히려 보건복지부에서도 근거를 좀 마련해 달라 우리는 최대한 미룰 수 있는 대로 미루고 싶다 뭐 이런 아, 입장인 것 같아요 예. 그래서 어 일단은 어떤 이제 뭐, 뭐 이것도 뭐 의사 면허라는 자격에 대한 제한이기 때문에 법률을 써는 음. 것이 맞거든요 네. 그래서 이만큼 법률의 재정, 개정이 중요하고 음. 이 부분에 대해서 관심 있게 지켜봐야 될것 같습니다
2: 알겠습니다 네. 시사법정 신유진 변호사와 함께하고 있습니다 계속해서 관심 갖고 이거는 법 개정 될 때까지 네. 기억해야 될것 같고요 다른 소식 하나 더 보죠 음. <웃음> 예, 기침하셔도 괜찮습니다 예, 갑자기 나오셨습니까 슬기로운 의사생활이라는 드라마가 있는데 이이 드라마 속에서 전세사기를 당해 좌절하는 모습이 등장을 했다고 합니다. 그래서 전세사기, 우리 현실 속에서도 지금 많이 논란이 되기도 하고 또 이런 건안 당해야 되는데 최근 들어서 종종 이런 보도가 나오고 있어서 이것도 좀 짚어보겠습니다. 우리가 전세사기를 막기 위해서는 공인중개사와 거래를 하게 되잖아요. 부동산 업자와 이제 계약도 다 사인을 하고 하게 되는데 그런데 공인중개사가 집주인이면 더 믿고 거래할 수 있지 않을까 싶었는데 또 그렇지도 않다고 하는데 이게 무슨 내용이에요? 이게?
6: 네. 이 공인중개사라는 거는 계약을 중개하는 사람이에요. 네. 그래서 매도인과 매수인을 중개해서 소개해 주는 사람이기 때문에 그렇죠. 그 누구의 이익도... 음. 뭐 한쪽 편에 서지 않는다라는 그런 신뢰가 있는 거잖아요. 그래서
2: 양쪽한테 다돈 받잖아요.
6: 네. 양쪽한테 다 돈을 받습니다. 그런데 본인이 직접 계약의 일방 당사자가 되면 은 누구의 이익을 대변하겠습니까? 본인의 이익을 대변하지 않겠습니까? 그래서 이 공인중개사법에 본인의 계약 당사자가 직접 되는 경우에는 형사처벌 조항이 있습니다.
2: 아, 그래요? 네. 그러면 은 공인중개사는 집을... 여러 채 갖고 있다고 하더라도 자기가 중개할 수는 없는 자기가 거군요. 자기가 중개할
6: 수는 없고 어. 다른 공인중개사에게 중개를 의뢰를 해야겠죠. 예. 네.
2: 그러면 거래 자체가 성립되지 않는 거겠군요.
6: 어 사실은 그렇지는 않습니다. 형사처벌은 되는데 음. 그 계약 자체가 사법상 계약 자체가 유, 무효되는 건 아니고 네. 계약 자체는 유효입니다. 그래서 계약의 효력이 부연되는 건 아니지만 공인중개사는 그만큼 형사처벌 대상이 될수 있으니까 계약을 회피해라 스스로 음. 그런 이제. 어법 규정인 거죠.
2: 이 부분이 문제가
6: 된 적은 지금까지 있었나요? 이 부분이 문제가 실제로 되고 있기 때문에 어. 사실은 공인중개사 자격을 갖고 계신 분들은 이거는 굉장히 잘 알고 계세요. 어, 하지 말아야
2: 되는 거 아니에요? 그러니까. 하지
6: 말아야 되는 걸 알고 있는데 네. 그 이제 본인이 가장 그 시세를 잘 알잖아요. 어떤 예, 예. 것이 부동산이 오르겠다, 떨어지겠다 잘 알잖아요. 그니까 그렇죠. 그러니까 떨어지겠다 싶으면 제, 자기 걸 제일 먼저 팔고 싶고, 어. 모르겠다 싶으면 자기가 먼저 그걸 사고 싶은 거예요. 예. 공인중개사가 그러면.
2: 공인중개사끼리 짬짬이랄 수도 있지 않을까? 이런 걱정이 드는데요. 그러니까요.
6: 그래서 그런 것들이 이제 걸릴 경우에는 음. 형사처벌. 그러니까 아예 계약의 효력 유부를 따지는 건 의미가 없는 거예요. 왜냐하면 네. 돈으로 좀뭐 이렇게 하면 되니까. 근데 이건 아예 형사처벌이 되고 그렇기 음. 때문에, 뭐 어, 이 부분에 대해서는 어 어떻게 보면은 편법적으로 네. 다른 사람 이름으로 한다든지 어. 그런 방법까지 있는 거예요. 예. 근데 참 이것도 이것이지만 문제가 공인중개사가 계약의 일방 당사자라고 하더라도, 예를 들면 아까 말씀하신 것처럼 아무런 문제가 없다면 그 후에 사법상의 음. 그 계약 효력은 그냥 그대로 인정되면 좋은데, 이 깡통 전세라든지. 아,
2: 요즘 그거 되게 심각해요. 네. 예.
6: 그게 너무나 심각합니다, 지금. 어. 그래서 그런 부분이 문제가 있어서 이 깡통 전세 피하는 법, 이게 음. 진짜 요즘에 화두인 것 같아요. 그거 좀 알려주세요. 사실 이거는, 예. 어, 법, 깡통 전세를 한 다음에 변호사한테 저한테도 전화가 엄청 많이 오거든요. 뭐 지인부터 해가지고 네. 전세 보증금을 반환 받으려고 하는데 소송을 하면 되겠냐 이기겠냐 소송은 100% 이깁니다. 네, 100% 이기는데
2: 이겨도 안줄 수도 있잖아요. 그러니까요. 언제 받을지 기약도 없요그러요그래서
6: 제가 이거 소송은 의미가 없다. 어. 일단 지금 다, 당장 필필요한 것부터 생각을 해보자. 그런데 우선 네. 제가 이제 이거 러치까요그에게는 깡통 전 전세를 피하는 법에 대해서 먼저 좀 팁을 드리자면 예. 근저당권이 설정되어 있는 집에 전세를 들어갈 경우에 음. 뭐 무조건 안 된다고 할순 없고 들어갈 경우라면 네. 그 근저당권에 있는 그 보증 아 저기 금액과 예. 채권액과 자신의 보증금액을 더했을 때 음. 그. 시세. 시세랑 예. 딱 맞으면 안 돼요. 안 돼요. 한 80%, 더, 70%. 더 떨어질 수 있습니까? 네. 네. 그리고 이게 경매가 될 경우에는 유찰되기 때문에 가격이 더 떨어집니다. 음. 보통 한 70%의 네. 가액이 돼야지만 이게 그나마 안전한 거고 음. 그 부분 좀 넘으면 70%가 넘으면 은 위험한 겁니다. 그아큼
2: 그런 데는 들어가지 마라.
6: 네 아니면은 어. 그런 경우 그럴 경우에는 보증 보험이 있어요. 예예. 예. 전세금 보증 보험을 들어서 일부라도 음, 음. 일부라도 전세금 보증 보험을 들어서 그 부분에 대해서는 일정 비용은 들겠지만, 네. 어, 반환에 대한 확보를 할수 있는 거죠.
2: 음, 그 외엔 또 다른 건.
6: 그리고 사실은 이제 만약에 진짜로 예. 이제 이미 문제가 됐다라고 하면은 예, 예. 그때는. 뭐, 사실, 전세를 드시는 분들이 왜 그러냐면, 돈보다도 또 이사를 하시고 싶어 하셔서, 예. 내가 이 지역에 뭐 계속 살게 아니라서 전세를 든 건데, 이사를 하고 싶어 하세요. 음. 근데 이 보증금을 못 받으면 못 나가잖아요. 그럼
2: 다른 데로 옮길 수도
6: 없잖아요. 그래서, 네. 임차권 등기 명령이라는 게 있어요. 예. 그래서 내가 이제 지금 보증금을 못 받아서 못 나가는 건데, 이게 못 나가는 것이, 어, 그냥 단순한 나의 이전이 아니다. 여기는 음. 내 권리가 있다라는 거를 만들어 놓는 게, 임차권 등기 명령이고요. 예. 이런 거를 통해서 이제 이사를 나가실 수가 있는데 일단은 또한가지 주의하실 점은 어~ 전세로 들어가실 때 전입신고를 하시고 네. 계약 잔금 치르는 날까지도 네. 등기부를 다시 한번 확인해 보시고 어. 그리고 바로 어~ 계약서에 어~ 확정일자까지 받으셔야 된다는 거예요 동사무소에서 예. 해줍니다.
2: 예. 앞서 말씀해 주신 그 임차권 등기 명령은 어디서 받을 수 있는 거예요?
6: 이거는 법원을 통해서 할수 있습니다. 아 법원 직접 가야 돼요? 네, 온라인으로는 이거는, 안 되나요? 네. 네 이거는 조금 간단하진 않아요. 이걸 어. 내 보증금이 못 받은 것에 대한 소명도 해야 되고요. 음. 이 정기 절차는 아주 간단하진 않지만 네. 일단 이거는 최악의 상황까지 갔을 때 정말 못 받을 경우에 갔을 때고 거의 임차권 등기 명령을 할 때쯤이면 이미 이제 경매 시작된 음. 상황인 거죠.
2: 부동산 특집도 한번 해봐야 될것 같아요. 귀에 쏙쏙 들어오네요. 알겠습니다. 신유진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 8425님 우리나라 의사협회 그야말로 처절한 이익 집단입니다. 그 입김이 어느 단체보다 막강하다 지요. 7267님은 회계사입니다. 회계사는 금고의사 형 받으면 자격 취소됩니다. 의사 역시 같은 기준 적용받아야 합니다. 의견도 보내주셨습니다. 자, 오태훈의 시사본보 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.